0: Herzlich willkommen zu Vom Bullen und Bären, Folge 23, dem Podcast vom Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express, mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Hallo Ernst.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Weiters begrüße ich diesmal im Studio Alois Wögerbauer. Geschäftsführer der drei Banken Generali KAG, selbst vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für österreichische Aktien. Mehr als 12 Milliarden Euro in Kundengelder in der Verwaltung, wenn ich mich da nicht irre. Hallo Herr Wögerbauer.
2: Auch von mir hallo und schöne Grüße aus Lenz.
0: Wenn ich vielleicht gleich anfangen darf, wir blicken auf ein starkes Aktienjahr zurück. Mit Anleihen war grosso modo nichts zu verdienen und wer Gold unter den Gewinnen sucht, sucht vergebens. Das soll Sie jetzt aber nicht periodizieren, Herr Wögerbauer. Was waren für Sie das Positivste und was die, die negativste Überraschung im bisherigen Anlagejahr 2021? Das kann auch ruhig ein Teilaspekt eines Marktes sein.
2: Die positivste Überraschung war sicher die Aktienperformance in Summe, die ja global bei jenseits 20% und in Österreich bei jenseits 30% liegt, Wobei man hier festhalten muss, und das war eben die Überraschung, es war getrieben auch durch Gewinnwachstum. Ich sehe hier keine, keine Fehlinterpretation der Börse, sondern die Gewinnsituation der Unternehmen war bemerkenswert gut, global und auch in Österreich. Das hat die Börse widergespiegelt. Die negative Überraschung, abgesehen davon, dass wir vor einem Jahr wohl nicht geglaubt hätten, dass wir ein Jahr später wieder im Lockdown sind, aber das ist ein anderes Thema, war schon durchaus auch Gold. Ich bin auch einer, der, der Gold immer kommentiert und begleitet. Und wenn mir vor einem Jahr, wer gesagt hätte, in, in einem Jahr liegt die US-Inflationsrate bei 7%, die Zinsen sind immer noch bei Null und wir haben immer noch eine Corona-Thematik und man hätte mich um, einen, um eine Goldpreisprognose gefragt, dann wäre wohl schon eine Zahl gekommen, die deutlich über 2000 gelegen wäre. Aber es kann anders, ist halt so. Aber so in Summe gesehen muss man schon sagen, die, die wirtschaftliche Verfassung und die Gewinnsituation der Unternehmen ist bemerkenswert gut.
0: Mhm, okay. Kurzer Themenschwenk über Ernst. Wie verlief das Jahr bei der DADAT bisher? So, Gibt es neue Trends? Wie sieht es mit Kundenentwicklung aus? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Also ich glaube, man kann sagen, das Jahr 2021 äh, geht nahtlos, hat nahtlos ans Jahr 2020 angeknüpft. Wir haben ja letztes Jahr wirklich Rekordwachstum gesehen, was auch die Anzahl der, der Depotkunden betrifft. Wir haben da letztes Jahr neun oder 10.000 Kunden zugelegt äh, im Depotbereich und heuer schaut es ähnlich aus. Also das, das Wachstum, äh, ja, nach wie vor de facto gleich stark wie auch im Jahr 2019 auch die Umsätze sind weiter angestiegen, also man sieht das Thema Aktie, das Thema Kapitalmarkt ist angekommen oder kommt immer mehr an, auch noch bei Herrn und Frau Österreicher, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hingehören, aber ich glaube, der Weg ist ist ganz okay und ist ein ist, ist, ist ordentlicher. Was man auch sieht, das ist, dass ganz, ganz stark amerikanische Aktien gehandelt werden, es gibt vor allem auch die Technologieaktien, aber auch Unternehmungen wie wie eine Biontech zum Beispiel, das ist fast unglaublich. Und äh, was man schon auch sieht, äh, das ist, dass auch der ETF-Bereich immer stärker wird. Ich habe immer schon gesagt, wir hinken da zwar ein paar Jahre hinter Deutschland nach. Ich würde sagen, wir sind heute dort, wo wir in Deutschland zu meiner DRB-Zeit, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren bereits gewesen sind, aber auch hier sehen wir, irrsinnig ein starkes Wachstum und äh, dieser Bereich macht zum Beispiel bei uns auch vom Portfoliovermögen schon fast ein Viertel aus. Also da sieht man schon, äh, dass sich Leute auch mit dieser Thematik stark beschäftigen. Das Thema Fonds ist immer auch schon stark, aber äh, also äh, ich sage jetzt mal, aktiv gemanagte Fonds, die, die haben aber bei uns einen Anteil von circa 15 Prozent. Also man sieht schon, dass einiges in Bewegung ist, dass sich alles ein bisschen verschiebt. Das Thema Gold, ist daher Herr Öberbau auch angesprochen hat, auch das ist bei uns äh, ein, 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 ein gutes Thema. Wir haben ja hier einen Goldsparplan und hier kommen auch fast täglich neue Goldsparkunden mit dazu. Das Thema ist interessant, das, die, die, die Leute, die Kunden der Österreicher sieht das als eine Art Versicherung, ein bisschen eine Beimischung hat noch nie geschadet. Also auch hier sieht man, dass das Thema beliebt ist oder auch immer beliebter wird.
0: Herr Bögerbauer, Sie haben vorher auch das Stichwort Inflation gegeben. Für November erwartet das Deutsche Statistische Bundesamt eine Steigerung von 5,2 Prozent. Damit liegt die Teuerung so hoch wie zuletzt vor 29 Jahren. In den USA hatten wir im Oktober 6,2 Prozent, der höchste Wert seit 31 Jahren. 6,8 Prozent im November, ein 39-Jahres-Hoch. Ist diese Entwicklung nachhaltig, wie ich immer wieder von Notenbanken höre? Also, Entschuldigung, vorübergehend, wie ich immer von Notenbanken höre, oder doch eher ein bisschen nachhaltig. Wie sehen Sie das? Und was sind denn die Implikationen auf die Anlagestrategie aus dem Ganzen?
2: Ich würde sagen, es ist beides. Also die Notenbanken sind ja dabei, ein bisschen zurückzurudern. Wenn man, wenn man genau reinhört, auch die us -Fed. Hat ja zuletzt auf das Wort äh, temporary quasi vergessen und äh, die Notenbanker, Notenbanker sind gerade dabei, das ein bisschen auszudehnen. Äh, was meine ich damit? Ja, klarerweise werden diese Niveaus nicht, nicht so hoch bleiben. Also wir gehen davon aus, dass der Peak irgendwo erreicht sein wird äh, im, im Q1 oder Q2 2022. Die Hintergründe sind ja äh, bekannt von Lieferketten-Themen bis hin zu Rohstoffthematiken, äh, bis hin zu Produkten, die einfach knapp sind, das nächste wird das Lohntimer sein. Das heißt, wir sehen schon einen Peak im ersten Halbjahr 2022. Aber ich glaube nicht, dass wir zurückfallen auf die Niveaus vor Corona. Um hier in Österreich zu bleiben, in Österreich lag die Inflationsrate in den letzten 20 Jahren beim Schnitt 1,8%. Prozent. In Zukunft, glaube ich, wird es eher eine Zahl zwischen 2 oder 3% sein. Das heißt, ja, vorübergehend, aber nicht wieder zurückfallend auf, auf die Niveaus vor Corona. Was heißt das für die Anlagepolitik? Ja, wenig Neues. Ich nehme ich nehm gerne, gerne Wetten an, in diesem Jahrzehnt werden wir keine kurzfristigen Zinssätze mehr sehen, die über die Inflationsrate liegen. Das heißt, eine negative Realverzinsung ist und bleibt ein Dauerzustand, wird immer schmerzvoller. Daher Geht der Trend einfach raus Richtung äh, risikoloser festverzinste Assets, äh, rein in andere Assets, das sehen wir ja täglich und dieser Trend wird, wird, wird weitergehen, äh, sprich in der Strategie, äh, spricht einfach sehr viel dafür, je nach, je nach Risikoprofil eine möglichst hohe Aktienquote zu haben um eben von, von diesen Finanzassets, Stärke in reale Assets zu, zu kommen. Und ich glaube, da wird es Wellen geben, Rückschläge, aber der Trend scheint mir auch für die kommenden Jahre relativ klar vorgezeichnet. Mhm.
0: Weil Sie bei realen Assets, sogenannten Sachwerten oder auch Sachwerte genannt gerade sind, können Sie uns das ein bisschen zu so Ihre Einschätzung zu den einzelnen Teilbereichen, Aktien, Immobilien, vielleicht auch Rohstoffe, Gold geben und Aktien gelten doch trotz allem schon ein bisschen teuer. Sie haben vorher gesagt, das Gewinnwachstum rechtfertigt die Kursgewinne, für mehr oder weniger. Immobilien gelten doch auch schon als teuer. Bei Gold, das war die negativste Überraschung für Sie des Jahres oder eine der negativen Überraschungen, ist das eigentlich mit einem sehr, sehr positiven Chance-Risiko-Verhältnis dann aktuell ausgestaltet? Wie sehen Sie denn das alles
2: ja, vielleicht beginnen mit den Aktien. Ich würde sagen, wir sind nicht überteuert. Wir sind sicher nicht billig, aber wir sind nicht überteuert. Wir haben derzeit auf Basis der momentanen Gewinnerwartungen, ein KBV, des Weltindex von etwa 19 für das Jahr 2022, 18 bis 19. Und man muss das immer wieder in Relation sehen zu dem, was, was bringen denn, die risikolosen Staatsanleihezinsen. Ich erwarte keine substanzielle Zinswende und da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ein KV von 19 bei einem Zins von 0 oder 1 ist billiger als ein KV von 14 bei einem Zins von 3%. Ich halte diese Vergleiche, wo man einfach herredet und sagt, das KV des DAX-Index oder des Weltindex liegt über dem 20-Jahresschnitt für einfach falsch, weil hier muss man berücksichtigen, dass die Zinsen äh, am Tiefstand sind. Ich kann ja nicht eine Bewertung vergleichen äh, und, und nicht darüber reden, ob der Zins bei 0, 3 oder 6 Prozent ist. Im Jahr 2000 äh, lagen die staatsanleih bei etwa äh, 6 Prozent in Österreich und Deutschland für 10-Jährige. Das heißt, Aktien äh, sicher nicht billig, äh, aber auch nicht überteuert. Einzelne Branchen, einzelne Segmente, einzelne Titel, ja, das, 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 das gibt es immer. Gold. Äh, wie schon erwähnt, äh, enttäuschend. Es gibt aus meiner Sicht drei Erklärungsversuche. <lacht> Keiner überzeugt wirklich. Wir werden alle drei eine, eine gewisse Logik haben. Erklärungsversuch Nummer eins. Äh, vielleicht äh, ist für eine gewisse Generation schon Bitcoin das neue Gold. Ich kenne wenig junge Leute, die, die, die Gold äh, besitzen, aber ich kenne doch sehr viele, die sich in Cryptocurrencies bewegen. Möge, möge ein, ein Erklärungsversuch sein. Erklärungsversuch Nummer zwei. Auch nur, nur als Versuch. Ich glaube, die Notenbanker haben auch durchaus Interesse, dass der Goldpreis momentan nicht nach oben geht, weil es eben diese Kommunikation, dass die Inflation temporär ist, etwas unterminieren würde. Mag sein, Erklärungsversuch Nummer drei, solange die Aktienmärkte stabil sind, und das sind sie, aber sind in den USA nach wie vor nahe der all time wird Gold einfach nicht funktionieren, bei einer Korrektur vielleicht wieder mehr. Wie auch immer, es ist irritierend, daher würden wir momentan auch keine, keine großen Goldübergewichtungen empfehlen. In unseren Mischmandaten fahren wir so Goldquoten von etwa 5 vom Gesamtvermögen mehr, mehr derzeit nicht. Immobilien, auch hier ähnliches Thema, sicherlich im Vergleich zu den Aktienmärkten teurer, aber auch hier die gleiche Denke. Wenn die Inflationsrate sich irgendwo bei, bei zwei bis drei Prozent einpendelt, äh, aber die Zinswende nicht stattfindet, äh, dann kann man sehr schwer argumentieren, äh, dass Immobilien im Preis zurückgehen werden. Also auch hier äh, tendenziell eher Rückenwind. Bei Rohstoffen vielleicht auch als, als, als nicht äh, zentrale S-Klasse, auch hier gibt es durchaus eine, eine gewisse Logik. Wir alle wissen nicht, ob jetzt die Elektromobilität äh, der Weisheit lässt Schluss ist, aber sie wird stattfinden. Und daher gibt es durchaus eine Logik auch für so, für, für so Spezialsegmente wie Nickel oder Kupfer durchaus äh, optimistisch zu sein. Das heißt, andere Anlage, Chancen äh, gibt es genug, aber wie wir schon gesagt haben, der Trend darüber ist eine Inflationsrate von jenseits 2% bei einer nicht äh, stattfindenden Zinswende.
0: Mhm. Nicht jeder möchte seine Sachwerte, ich sage mal Aktien, Immobilien, Rohstoffe oder Gold, wie auch immer, selbst managen. Die Möglichkeit wäre ja, ihr drei Banken, Sachwertefonds. Was erwartet mich als Anleger da derzeit oder überhaupt, Herr Wögerbauer? Und nur weil Sie es vorher angesprochen haben und vielleicht eure Meinung dazu, könnte Bitcoin das neue Gold sein? Haben die Jungen recht?
2: Also zum ersten, was erwartet die Anlegerinnen und Anleger im Sachwertefonds? Es ist genau das drinnen, was draufsteht. Also wir bewegen uns hier in den s klassen Sachwerte aktien Also ich betone hier Sachwerteaktien, nicht der breite Aktienmarkt. Nicht jede Aktie ist per se ein Sachwert. Also dort suchen wir schon dann defensive Geschäftsmodelle, stark auch minenlastig. Modelle, die eine Marke haben und daher auch Preissteigerungen weitergeben können. Die zweite s klasse ist Gold. Die dritte s klasse sind dann Rohstoffe. Auch hier mit, mit, mit Fokus weniger jetzt auf, 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 Energie, sondern stärker auf eben Industriemetalle. Und die vierte S-Klasse sind Immobilienaktien. Äh, falls noch äh, Cash übel bleibt oder falls wir etwas in Anleihen geben, weil wir in anderen S-Klassen nicht investiert sind, dann geht das zu 100 Prozent in äh, inflationsgeschützte Anleihen. Die Idee dahinter war relativ einfach, wurde, wurde geboren so 2009 nach der Lehman-Pleite. Und wir haben damals gesagt, mit dieser Kombination aus diesen vier bis fünf S-Klassen sollte es einfach möglich sein, über den Zyklus hinweg eine Rendite erzielen, die über die Inflationsrate liegt. Und das ist in den letzten zwölf Jahren eingetreten und, und, und ich bin auch überzeugt, dass das in Zukunft eintreten wird. Das heißt, wir sagen hier nur, wir schielen, wir schielen hier nicht Richtung NASDAQ und Co., sondern wir kombinieren esse-Klassen mit einer Renditerwartung, die über die Inflationsrate liegt. Und auch wenn die Inflationsrate höher sein wird in den kommenden fünf oder sieben Jahren, glaube ich, dass dieses Versprechen realistisch ist, ohne hier irgendwelche Garantien abgeben zu können. Ob Bitcoin das neue Gold ist, ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ich bin 52 Jahre und fühle mich jung, vielleicht bin ich für Bitcoin schon ein bisschen zu alt, wer weiß das schon. Ich glaube nicht, dass es wirklich das neue Gold ist, für eine gewisse Klientel wohl ja, in der Gesamtheit ist mir dieses Segment noch zu jung und hat noch zu wenig echte Stresstests erfahren, denn so Korrekturen, die es immer wieder gibt, sind, sind keine echten Stresstests und das muss noch kommen, dann wird man klarer sehen hier, würde ich noch zögern, diese Frage mit, mit
1: klar ja, ja oder Nein dann zu beantworten. Gibt es
0: von dir eine klare Antwort?
1: Robert, darf ich vielleicht dazu ergänzen, also Bitcoin Punkt ist kein Sachwert, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Gold. Und für mich ist es reine Spekulation, die größte Zuckerwahnsinn, die eh passiert ist in der Geschichte, könnte man fast sagen, ja, man kauft Energieverbrauch, man kauft heiße Luft und, und das mit Gold oder als Alternative zu Gold irgendwie zu vergleichen, ist für mich irrsinnig weit hergeholt. Also ich kann, ich kann mit dem Thema als meine persönliche Meinung überhaupt nichts anfangen, weil es ein Schwachsinn ist, ja.
0: Aber eine klare Meinung. Herr Wögerbauer, was ist eigentlich mit Anlegern, die gern regelmäßige Ausschüttungen haben? Müssen die zusehen, wie der ohnehin kaum vorhandene Anleihezins durch die Inflation mehr als aufgefressen wird? Oder muss ich jetzt rein in Immobilien gehen, Mitterträge dort holen? Wie sehen Sie das?
2: Ja, man muss auch hier einfach das eigene Risikoprofil äh, testen und, und, und schauen, was ist denn passend für mich? Also was nicht passieren sollte, dass, dass reine Anleihkunden auf einmal Aktiendepots haben, nur weil sie Ausschüttung brauchen. Das, das ist auch äh, gefährlich. Das heißt, im Prinzip ist es eine, eine Ermessensfrage. Wenn, wenn wir unsere Anleihestrategien so anschauen äh, dann, und wir kombinieren dort äh, alle Klassen im Anleihbereich, die es gibt, bis hin zu Emerging Markets und Hochzins und so weiter, dann schaffen wir dort eine Rendite derzeit von etwa gut einem Prozent. Das ist unter die Inflationsrate. Wenn das zu wenig ist, der, der, der kann halt dann in andere Klassen ausweichen. Aus meiner Sicht wäre der, der nächste Schritt äh, ein, 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 ein Aktienfonds mit einer Dividendenstrategie. Das bieten wir im Haus an, äh, wo einfach 50 Dividendenstarke äh, Titel äh, gekauft werden, äh, wo es nicht um Performance geht, sondern, sondern um, um, um stabile, nachhaltige Dividenden. Nachhaltig heißt hier, lieber 2% fix als 5% vielleicht. Und, und diese Dividendenstrategien schaffen derzeit eine Rendite, Dividendenrendite vor Steuer, ich nur vor Steuer, von so etwa 2,6 bis 2,7%. Das ist aus meiner Sicht auch, auch durchaus, durchaus attraktiv. Das heißt, es gibt keine, wie man, wie man so schön sagt, es gibt ja hunderttausende Börsensprüche. Der Beste aus meiner Sicht ist, there is no free lunch. Es gibt nichts geschenkt. Entweder man nimmt Risiko, und hält das aus, oder man nimmt den realen Kaufkraftverlust mhm. ein. Ja,
0: 2,6 sind ja auf mehr als es Doppelte, als eine 10 US-Staatsanleihe derzeit bringt. Im 10 jahres ja sogar. Lieber Ernst, nutzen Anleger die Möglichkeit, Dividendenaktien statt Zins zu nehmen? Also Anleihen auch in der Praxis? Wie sind denn da eure Erfahrungen in der Dada Bank?
1: Also es ist definitiv ein Thema, man sieht es auch daran, dass de facto unsere Kunden überhaupt keine Anleihen mehr im Portfolio haben, wir haben das auswerten lassen. Vor kurzem einmal und der Anteil an Zinspapieren liegt bei zwei oder drei Prozent bei uns. Also das spielt de facto keine Rolle mehr. Und das Thema in Dividendenaktien oder in Fonds zu investieren, die in dividendenstarke Aktien veranlagen, ist, ist, ist ein Riesenthema und kommt auch immer stärker. Ist auch, glaube ich, eine gute Alternative jetzt in diesem Niedrigzinsumfeld, um hier gut gewappnet auch für die Zukunft aufgestellt zu sein. Ja.
0: Mhm. Kurz zurück, Herr Wügerbauer, Sie haben erwähnt, es gibt auch Dividendenstrategien in Ihrem Haus. In welchem Bereich können es da kurz, sind das europäische weltweite Strategien?
2: Das sind weltweite Strategien. Klassisch äh, globale Aktienportfolios, wo einfach die Selektion äh, darauf auf, abzielt, äh, eben äh, nur Firmen zu kaufen, die über eine nachhaltige, nachvollziehbare Dividendenpolitik äh, verfügen. Damit haben sie klarerweise ein, ein massives Untergewicht in Tesla und Co. Und sie haben ein, ein Übergewicht in, in den Sektoren Gesundheit, Basiskonsum, Versorgung, Telekommunikation. Das ergibt sich einfach aus, dieser, aus diesem Filter. Und ich denke, das macht einfach Sinn, hier als Einstiegsprodukt in den Aktienmarkt nicht gleich mit, mit einem Technologiefonds zu starten, sondern, sondern zu beginnen, einfach das zu tun, was, was, was ja die Idee wäre, investieren und jedes Jahr die Dividende kassieren und damit dem Erfolg des Unternehmens mhm. teilhaben.
0: Okay, danke. Da das Gute bekanntliche so nah liegt, kommen wir kurz zur Wiener Börse. Lieber Ernst, was waren denn bei euch die meistgehandelsten österreichischen Aktien und war das Interesse heuer stärker als im Vor- oder in den Vorjahren, sage ich einmal, die Wiener Börse an sich liefe ja sehr gut?
1: Also generell kann man sagen, dass die Gesamtanzahl der Transaktionen bei uns im Hause heuer nochmals stärker war als im letzten Jahr. Es war letztes Jahr bereits ein Rekordwert. Ich glaube, das war Faktor 3 vom Jahr 2019. Wir haben hier heuer nochmals zulegen können, Uh, und uh, ja, summa glaube ich, ganz zufriedenstellend für uns. Uh, die meistgehandelten Werte von der Wiener Börse in Österreich, das sind eh so die Klassiker. An erster Stelle bei uns war wieder die OMV, zweiter Stelle Vösteralpine, s sind also so die bekannten Werte, was aber schon spannend ist dabei, obwohl die Wiener Börse so gut gelaufen ist unter den Meist gehandelten zehn Werten. In der Tat war die Wiener Börse, war kein einziger Wert dabei. Also die OMV war an 14. Stelle. Am meisten gehandelt im heutigen Jahr wurden wirklich die US-amerikanischen Werte, ob das eine BioNTech ist, ob das eine Tesla ist. Ob das eine Apple ist, eine Microsoft, das ist so also die Klassiker, wenn man so will. Die amerikanischen, die einfach derzeit in aller Munde sind. Also das ist schon überraschend. Das war früher oder vor drei, vier Jahren noch ein bisschen anders. Da waren dann unter den ersten zehn fast ausnahmslos deutsche und österreichische Werte. Also da sieht man schon, dass ein bisschen Bewegung hier stattgefunden hat. Und, und gerade die großen amerikanischen Newcomer, sehr stark auch gehandelt werden bei uns, oder genauso beim Mitbewerb natürlich. Man darf nicht vergessen, 95 oder 96 Prozent unserer Kunden sind Österreicher, ja? Und umso, umso spannender finde ich das Ganze, ja. Hm.
0: Ich will Trotzdem in Wien, Österreich, diese meistgehandelsten Aktien bei der DADAT wie OMV, AT und AT&S, gibt es eine kurze Einschätzung an sich von Ihnen dazu, was ist positiv jeweils und was sind denn, Sie haben einen eigenen Österreich-Fonds, den drei Banken Österreich-Fonds, was sind denn dort so, ich sage die drei, ich möchte jetzt nicht Wetten sagen, aber die größten Übergewichtungen äh, in diesem Fonds.
2: Ich würde es auch gerne eben als Übergewichtung zeigen und nicht als, als, als Aktientipp, aus, aus Compliance-Gründen. Die mit Abstand größte Übergewichtung, und damit ist auch alles gesagt ist, der die AT&S. Die AT&S ist derzeit im, im österreich von, am höchsten gewichtet, also ich betone höher als, als ÖMV und Erste Bank, mit einer Gewichtung von 9%. Das ist unsere interne Höchstgewichtung, darüber gehen wir nicht. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das S, wenn man dem Unternehmen jetzt drei, vier Jahre Zeit gibt, in eine völlig neue globale Dimension hineinwachsen wird. Also wir haben ja hier ein Geschäftsumfeld, das das perfekt ist. Wir haben Knappheit eben in diesen Produkten, die AT S macht, also Substrate für, für alle möglichen Technologien, das heißt, perfekt aufgebaut, der wo man auch nicht auf den Gewinn des Jahres 2020 oder 2021 schauen, sondern braucht einen Blick für die kommenden drei äh, drei bis vier Jahre. Ansonsten äh, gibt es in Wien momentan sehr viele Firmen, die äh, die mir ausgezeichnet gefallen. Ich halte eine Wienerberger für bestens positioniert. Es ist ja fast ein Frevel, wenn immer wieder irgendwo steht, Zickelproduzent. Das war mal vor 15 Jahren, die machen mittlerweile... Ja, viel, viel mehr äh, und machen das wirklich gut, auch eine, eine sehr kluge äh, Expansionspolitik. Ich halte eine EVN äh, für zu günstig, äh, vor allem aufgrund äh, der Ver Verbundbeteiligung, äh, die ja schon wesentliche Teile des Börsenwertes der AT&S äh, abdeckt. Äh, ich glaube nach wie vor, dass, dass äh, die, die Financials, äh, Bank- und Versicherungsaktien, vorläufig äh, noch noch Upside haben. Ich glaube nicht, dass das investment man vielleicht die kommenden zehn Jahre braucht, aber in den kommenden ein, zwei Jahren, glaube ich, äh, wird auch dort das funktionieren. Und so kann man das durchgehen, wie man, man landet dann bei Andritz und, und Palfinger und wie auch immer. Das heißt, äh, der Rückenwind, und das ist wieder der, der Beginn äh, unseres, unseres Podcasts, der Rückenwind in Wien 2022 wird auch wieder sein, äh, die Earnings. Es spricht ja wenig dafür, dass das jetzt die Gewinnsituation in den kommenden drei Quartalen sich völlig verändert Also ich glaube, der Rückenwind, der Gewinne wird da sein. Die Wiener Börse ist nicht überteuert, ganz im Gegenteil. Die, die Value-Ideen nehmen wieder zu. Value wird auch als, als Anlagestil wieder etwas mehr bewertet. Und vielleicht finale Aussage, wenn ich, wenn ich den Österreich-Fonds so durchrechne, derzeit, da kommt raus eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent im Schnitt, Kapitalgewichtet, auch das ist ja eine Aussage. Das heißt, hier bin ich sehr entspannt und glaube, dass auch 2022 ein, ein, ein gutes, vernünftiges Jahr sein sollte. Mhm.
0: Da wir natürlich eher einen positiven Ausblick ins Jahr geben wollen, ins nächste frage ich Sie jetzt nicht, welche Ideen Ihnen weltweit bzw. gerade an der Wiener Börse eher nicht gefallen, weil Ihnen so viel gefallen hat. Das heißt, am Schluss ergänzt mir bitte Folgendes, wenn geht in einem Satz. Anleger sollten 2022, und mit Herrn Wögerbauer beginne ich bitte.
2: Nichts an Ihrer Grundstrategie ändern, sondern einfach möglichst schauen, möglichst viele sogenannte
1: reale Assets zu haben.
0: Lieber Ernst, Anleger sollten 2022
1: weiterhin in Sachwerten investiert bleiben, in guten Aktien, breit diversifiziert veranlagen, vielleicht ein bisschen was Gold beimischen, IMO dazu ist auch ganz okay. Das wäre mein Ratschlag und Ruhe bewahren.
0: Also ich würde sagen, zwei Experten, mehr oder weniger eine Meinung, das soll unser Schlusswort für heute gewesen sein. Denkt immer daran, Picunia non olet. Geld stinkt nicht. Man kann es also ruhig anfassen und für sich arbeiten lassen. Automatisch wie früher in Hochzinszeiten geht das nicht mehr. Wer es nicht selbst machen möchte, Alois Wögerbauer würde sich sicher freuen, diese Aufgabe zu übernehmen. Eine ertragreiche Zeit wünscht euch euer Robert Gillinger. Danke für an Ernst Huber fürs Hiersein.
1: Auch ich darf mich ganz herzlich bedanken, wünsche all unseren Zuhörern eine schöne Adventszeit und ein frohes Fest und natürlich viel Gesundheit.
0: Und ebenso ein Danke an Alois Wögerbauer, dass er uns seine Marktexpertise teilte?
2: Auch von meiner Seite danke, hat Spaß gemacht und ich hoffe, es war etwas dabei, was auch einige Gedanken erleichtert hat.
0: Und wer sich für Fos von Herrn Wögerbauer interessiert, entweder über www.3bg für drei Banken oder über die Fosuche der Dadat Bank auf www.drad.at. Grüß euch und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es von Bullen und Bären spielt.